0: Y la parte sanitaria, fundamental, mantener nuestro estatus sanitario, que como hablábamos hace un, hace un ratito, eh, Leandro, eh, no le ponemos valor, pero es, es importantísimo eh, poder trabajar con, con baja carga de, de, de agente patógeno.
1: Una empresa puede tener la, la mejor tecnología, las mejores instalaciones, la mejor genética, este, pero si no tenés un, un equipo de trabajo que... Este, que funcione y que, que, y que trabaje este, to, todos los días este, eh, bien. Obviamente que, que los resultados no se pueden lograr.
2: Bienvenidos a Cerdocast, una línea directa con las principales referencias de la porcicultura. Hola a todos, mi nombre es Leandro del Tufo y Cerdocast solo es posible gracias al apoyo a empresas innovadoras que creen la educación continua. GIGA, la fusión de la sencillez y el alto desempeño. EL ANCO, es ver crecer a nuestros animales con salud. SUNY, brindando soluciones biotecnológicas con valor agregado. DSM Firmenich, nutrición y salud animal, moldeando el futuro del cuidado de los cerdos. LICAN, experiencia y compromiso con la calidad. PROVIMI, Cargill, 35 años de experiencia en nutrición animal. DROWN NUTRITION, líder global en nutrición animal. TRIAD. Confiabilidad Global en Nutrición, Producción y Salud Animal Seguimos en las redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad, continua y de acceso gratuito Hoy vamos a hablar sobre gestión de granjas con altos resultados Tenemos la suerte de tener a Tomás Benedetti y a Martín de la Justina con nosotros Martín, Tomás, ¿cómo están?
0: Bien, buenas tardes. ¿Cómo anda, Leandro? Leandro, ¿cómo
2: estás? Muy bien, muy bien. Realmente es, es un gusto contar con su participación. Eh, yo siempre creo que más allá de, de idear formas nuevas de, de trabajar y de alcanzar resultados eh, óptimos, muchas veces está en, en ver qué es lo que hacen otros que ya tienen buenos resultados. ¿no? Cuando uno ve lo que le llamamos el, el, el benchmark ¿no? de, de los resultados productivos, a ver dónde se, se posiciona cada granja en relación uh -huh. al resto. ¿No? Uno tiene el top 10% y tiene después, obviamente, el resto de las granjas y la media. Y a, para mí la mayor oportunidad está en que esas granjas que están en la media vean qué es lo que hace ese top 10% para acercarse a, esa, a esos resultados óptimos. Y en este caso tenemos a, a dos representantes de un sistema de producción que ha ganado un premio eh, importante en Argentina a la productividad, a la eficiencia y espero que, eh, poder compartir con ustedes una charla en donde ayudemos a otros tomadores de decisiones, a otros profesionales, a ver de qué manera pueden aplicar esos consejos que ustedes tienen, esas cuestiones que ustedes ya han aplicado y los han llevado a los resultados que, que tienen. Así que primero les voy a pedir que, que se presenten, que nos cuenten un poquito su, su historial profesional y el rol que desempeñan en la actualidad.
0: Dale, arranco, arranco si querés. Eh, bueno, mi nombre es eh, Martín de la Justina, soy médico veterinario, recibido a fines del, del 2010 en la Facultad de, de Veterinaria de la Ciudad de Esperanza, provincia de Santa Fe, en la Argentina. Y bueno, desde, desde, ese, desde ese comienzo ahí eh, estaba, eh, estaba la idea del proyecto en, en la empresa Tierra Greda, en la cual formo parte del equipo desde principios del 2011. Eh, donde se encaró el proyecto de, de una granja porcina eh, con, un, con una etapa final de 2.000 madres, en la cual hoy, hoy estamos, superado un poquito, en 2.200 madres, eh, donde se diseñó módulos de crecimiento de, de 500 madres, eh, en la cual arrancamos ahí a fines ya, o sea, el, 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 el inicio del proyecto fue a principio del 2011 y en, en noviembre del 2011 ya estábamos poblando con con 600 animales provenientes de, de Brasil, libre de micoplasma, estatus sanitario en el cual hoy, hoy, hoy lo mantenemos. Eh, y bueno, arrancando ahí un, un desafío interesante, era una actividad que acá en la zona no se conocía mucho, eh, pero bueno, la empresa, la empresa decidió apostar por ahí a, a, al agregado de, de valor de los granos, eh, y desde ahí desempeño mi, mi función como médico veterinario encargado de las partes sanitarias de la granja y básicamente el trabajo diario es la responsabilidad del sitio 1 eh, en, en el día a día, ¿no? Mi, mi lugar de trabajo es, es el sitio 1 de la granja, donde hago, hago de, de todo, digamos, de la parte de gestión de, del, del personal y, de, y, de, y del manejo de, lo, de los animales, la, la, las líneas genéticas, eh, así que de, desde ese momento estoy en la, en la actividad por
2: fin. Excelente, Martín, gracias. Y ya, ya pasando a, a Tomás ya de entrada me dijo, mirá que yo no trabajo en la parte productiva, ¿eh? pero van a ver que trabaja en una parte que es clave en cualquier sistema de producción, en cualquier empresa en realidad.
1: Así es, Leandro Bueno mi nombre es Tomás Benedetti soy licenciado en Relaciones de Trabajo recibido en, en la Universidad de Buenos Aires eh, trabajé eh, algunos años, allá en, en, en Buenos Aires, en una corredora de cereales y, y después de haberlo recibido al tiempo, eh, decidí volver a La Roque, en donde tenemos este, la, la empresa familiar. Eh, así que bueno, desde el 2014 que estoy, este, que estoy trabajando acá en Diarragalía, estoy este, desarrollando el, el puesto de creente de producción, este, así que, bueno, acompañando a, este, al, al, al equipo que lleva adelante el trabajo todos los días. Excelente. Bueno, quizás para poner a todos en la misma página,
2: porque acá nos escuchan de, de diversos países de Latinoamérica, estaría bueno que nos cuenten un poquito eh, en qué consiste el, el GITEP. ¿Y en qué consiste el premio que han ganado? Porque es, es un poquito, eh, eso va a marcar el norte digamos, de nuestra charla y vamos a spoilar un poquito aquellos resultados que han generado ustedes también.
0: Te comento brevemente, la verdad que, que GITEP es, es un grupo que se, que se creó allá en, en, en la década del 90, básicamente, principalmente en, en el año 1993, que este año cumplimos lo, los 30 años como grupo. El grupo surge a raíz de, de, de pequeños productores donde, eh, donde la situación económica y, y de comercialización de los, de los cerdos había, se había complicado, entonces surge con, eh, de ahí, de, de, una, de un grupo de productores agruparse y de esta forma poder hacer un poco más competitivo el tema de, de precio, conseguir eh, eh, mejores, o sea, por el lado de la genética, de la nutrición, Mejor asesoramiento, entonces desde ahí surge ese, ese grupo, en el que hoy, como te decía recién, cumple 30 años. Nosotros formamos parte del grupo a partir del 2013. Eh, eran, ya habíamos pasado un año en, en la producción, eh, a raíz de, de contactos, digamos, de, de asesores y, y de proveedores, nos ponemos en, en contacto con el grupo y desde ahí formamos parte de, de, del grupo este que es es, es FITEP, significa Grupo de Intercambio Tecnológico de Empresas Porcina. Es un grupo, un grupo muy dinámico en el cual eh, cada dos meses nos reunimos en un punto en, en, en particular, generalmente en la Ciudad de Rosario, donde compartimos informaciones eh, de distintas, o sea, cada granja aporta, aporta su información y también hacemos capacitación a lo que es la, el, el personal de granja, donde brindamos talleres de de distintos sectores de, de la granja, ¿no? Maternidad, reproducción, eh, recría, engordes, planta, alimento, también incorporamos. Y a su vez capacitaciones que le llamamos extraordinarias, donde vienen gente, gente de afuera o, o gente especializada en algún tema a tratar, a, a tratar algún tema, ¿no? Eh, y bueno, y Jitev, como, como, como te decía, eh, ya se hace un par de, te diría que un par de años, varios años, ocho años, ha puesto, digamos, eh, como este premio GITEP a la, a la eficiencia productiva de las granjas, que si querés después un poco más te, te comento en qué, en qué consiste.
2: Exacto. No, no, no. Y me ha tocado participar eh, de, de alguna de esas reuniones que mencionabas, Martín. Realmente, para los que están escuchando de, de otros países, es, es excelente la iniciativa de poder reunir a, a granjas que son líderes en cuanto al desempeño y donde desinteresadamente comparten sus experiencias, comparten... Eh, cambios que puede ser desde la genética o desde alguna estrategia eh, de manejo, lo que sea, y analizan números y analizan resultados. Entonces, fíjense cómo alguna de las, de las granjas, en este caso, sistema de producción líderes de Argentina, están en ese grupo, están intercambiando y están ayudándose mutuamente. Eso me parece realmente espectacular y me parece que puede ser tranquilamente transpolable y replicable en otros países. Eh, que, bueno, todo, siempre depende un poco de... Eh, también de, de la escala, hay, hay, hay empresas, si uno no se va para México, que tienen cierta, eh, cierta, cierto secretismo o, ¿cómo se le dice? Eh, confidencialidad en las cosas, pero realmente a la escala en la que estamos en Argentina es algo que, que está muy, muy bueno por menos de considerar. Eh, y fueron ganadores de este premio que mencionabas, Martín. Y me gustaría que nos cuentes eh, cómo se evalúa o en qué parámetros nos basamos a la hora de, eh, de considerar las granjas para, para este tipo de premio.
0: Dale, te, te, te cuento un poco en, en qué consiste el, el premio GITEP a la, a la eficiencia. digamos, GITEP lo, lo clasifica en varias categorías de premio, eh, hay, otorga premios, participan por supuesto, bueno, por, por arrancar participan todas las granjas que eh, integran el, el grupo GITEP a excepción de alguna granja que esté en crecimiento o le haya o haya sufrido alguna alteración en su, en su plantel productivo madre por una, una cuestión de, eh, de distorsión de los datos, ¿no? Eh, eh, así que, y, y como te decía, la, la categoría que toma para, 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 para los premios es granjas hasta 2.000 madres, eh, de 2.000 a, a, a mayor, que hay granja de, de 11 o 12.000 madres en el grupo, eh, bueno, ese es un premio, ahí obtuvimos el, el, el premio a la, a la mejor granja de, de más de 2.000 madres. Después califica granjas eh, teniendo en cuenta su, su eficiencia y su eficacia. Esas esa dos, dos, dos categorías la, las clasifica en eficacia, es la granja que eh, aumentó en el mayor cantidad de kilos vendido durante los últimos dos años, en el cual ahí también obtuvimos un, un premio porque la verdad que, que este año logramos vender eh, la verdad que, que buena cantidad de kilos con la misma cantidad de madres que hace dos años eh, y con respecto a lo que es la eficiencia productiva son granjas que han ascendido con la misma, con la misma cantidad de animales, con la misma tecnología, sin haber hecho ningún cambio, han, hace, han ascendido en la tabla esa de, de ranking que nosotros le llamamos la mayor calidad, eh, cantidad de puestos. Y bueno, y, y después están la... La, los premios oro, plata y bronce que, que le llaman, eh, que son unos, unos chanchitos en, en cristal muy, muy coquetos, donde se les pinta el, el borde de, de dorado, plateado o, o, o amarillo, dependiendo. Eh, y bueno, ahí es donde se evalúan todas las granjas, sin importar el tamaño, eh, teniendo en cuenta 11 parámetros, ¿no? 11 parámetros distribuidos a tanto de sitio 1, recría en gordes eh, bueno en nuestro caso nosotros tenemos el, de, el sistema de destete venta o sistema de cría win to fini donde los animales van directamente al, a un galpón a, la, a los 21 días de destetado y se quedan ahí hasta la faena y bueno y algunos parámetros por, por decirme son tasa de parto, nacido total y nacido vivo, ganancia diaria en, en, en los, en los eh, destete venta, mortandad eh, kilos vendidos por hembra productiva animales vendidos por hembra productiva, bueno, dentro de, de algunos, si no, seguro que me estoy olvidando algunos, ganancia media diaria, nacimiento-venta. Y bueno, y ahí obtuvimos, digamos, el, el ser la mejor granja de, del año. Eso se contemplan 12, 12 meses. Nosotros tenemos un sistema que le llamamos paramétrico, donde las granjas que, que participan de, de GITEL, todos los meses aportamos información a ese paramétrico eh, se genera una tabla, una tabla dinámica donde ahí van surgiendo lo, los indicadores, de los cuales a fin de año, en la última reunión hiter se deciden cuáles son lo, las granjas ganadoras de, de dicho premio que te decía, ¿no?
3: Buenísimo, buenísimo, sí. En el ANCO ofrecemos productos y servicios para la prevención, el control y tratamiento de las enfermedades de los animales. Cuidando de la salud y el bienestar animal, colaboramos con los productores en garantizar la disponibilidad de alimentos inocuos y de calidad para la nutrición humana. Guiados por nuestra visión de alimentos y compañía, enriqueciendo la vida, ayudamos a criar animales más sanos, lo que implica gente más sana y un ambiente más sano.
2: Yo he tenido la oportunidad también de, de ver esas, esas tablas, me llegan de hecho, eh, me las la filtran, por así decirlo, y, y como técnico, las... La chusmeo bastante y realmente Argentina es, es uno de los países con mejores resultados a nivel productivo. Eh, tenemos la, la gran suerte de ser libres de, de, de agentes como la diarrea epidémica porcina, el virus, eh, PERS también, el, el síndrome respiratorio y reproductivo porcino realmente. Y en su caso aparte, tienen la, la gran ventaja de que, bueno, una granja nueva eh, relativamente con un diseño... Eh, que me imagino que estará a medida y permite expresar eso, pero también son libres de micoplasma. ¿Cuánto crees, Martín, que vos que estás en la parte de sanidad, que influyen los resultados el ser libre de agentes de este tipo?
0: No, eso, eso Leandro, la verdad que para nosotros es, es, es una ventaja y es algo invaluable que no por ahí no, no, le, no le ponemos el, el valor ni económico ni el porcentaje de cuánto puede implicar, pero es, es, es altísimo, digamos, el estatus sanitario que, que hoy mantiene la granja después de, de 12 años de, de producción, eh, mantenernos libres de micoplasma y libre de micoplasma y, y después, por supuesto, libre de, de otras enfermedades, ¿no? Porque el micoplasma sabemos que una, eh, es una enfermedad que no te va a producir mortandades de animales, pero te va a abrir la puerta para otras enfermedades o, 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 no, o no llegar a estos parámetros productivos que hoy tenemos, ¿no? Eh, nosotros somos muy estrictos a la hora de, de, de bioseguridad, eh, manos, no, reposición de animales no tenemos, tenemos camiones propios, la, la verdad que le damos mucha importancia, pero ponerle un, un porcentaje no, no te sabría decir, es alto seguro, pero no, no, no te sabría decir.
2: No, 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 claro, totalmente de acuerdo, es, eh, hay algunos estudios que muestran el impacto que tiene eh, económico, lo que pasa es que como es la puerta de entrada a tantos otros patógenos, es súper variable lo que, te puede, lo que te puede llegar a, a generar, o el costo de oportunidad que tiene este tipo de, de agente. Pero quería recalcar la importancia de, eh, de ser libres de algunos agentes porque hay programas de, de erradicación de, de micoplasma. Obviamente son, son costosos, pero bueno, es, eh, es levantar el techo que uno a veces tiene por el estatus sanitario y las enfermedades endémicas que tiene dentro de la granja. Eh, cuando hablamos de, de eficacia, ese, ese premio que han recibido se basa también en la eficacia. ¿cuáles consideran que fueron los puntos claves que los, los ayudaron a aumentar la cantidad de, de kilos producidos por reproductora, a ser más, más eficaces? ¿Cuáles fueron esos puntos que, o medidas que se aplicaron en los últimos años que los ayudaron a eso?
0: Bueno, básicamente el, a, la, a la hora de, de la parte productiva, ¿no? hemos, hemos hecho algunos cambios en lo que es sitio uno en la posibilidad de no enfocarnos solamente en, en un parámetro, eh, sino, sino tener un número más en general, eh, lo hemos ido logrando con la, el aumento en la cantidad de lechones de tetado. esto a raíz de algunos cambios de eh, tener más partos por semana, hacer algo algunos movimientos en, en la maternidad, eh, la posibilidad de vender algo eh, más pesado los animales, ante el, el mercado por ahí nos ponía un límite a la hora de vender lo, los capones terminados de por ahí 123, 125 kilos ya... Eh, era un peso que por ahí algunos frigoríficos ponían algún pero, hoy hoy día vender animales de 130 kilos no hay no hay ninguna imposibilidad, entonces tanto mejorando un poquito la cantidad de animales, mejorando el peso, manteniendo lo que es la sanidad eh, y la eficiencia, tanto de ganancia en, en lo que es, yo quería decirlo, el sistema de este venta Win to Fini, eh, manteniendo lo, lo que es la ganancia y la conversión en, en, en ese sector, eh, llegamos a lograr ese, que me ha, no, no lo tengo a mano, pero creo que eran 8 millones y pico de kilos eh, vendidos al, al año, me parece, no sé si tomás si recordás, pero
1: algo así era el... Cerramos el año en, en 9 millones 68 mil kilos.
2: Sí, 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 sí. No, y, y cuando hablamos de, de flujos, ustedes dijeron que están metiendo más kilos también. ¿Eso es a partir de tiempo de permanencia de los cerdos o han sido un poco más agresivos con, con programas nutricionales como para tener una mayor ganancia de peso diaria?
0: No, básicamente mucha más edad no le podemos dar por, por, la, por, la, por la rotación, por la cantidad de galpones disponible que tenemos. Los metros cuadrados hemos, hemos ido eh, eh, aumentando. Sea, bajando la densidad, digamos, eh, metiendo un poquito más de animales por, por galpones, pero hasta cierto límite donde no, no queremos ser tan, eh, presionarlo tanto al sistema porque sabemos lo que nos puede pasar. Eh, hemos ido por ese lado eh, y básicamente en la mejora de, de ganancia y conversión, eh, básicamente ganancia, ¿no?, para lograr lo, los kilos. Eh, en lo que es aspectos nutricionales, eh, eh, estamos trabajando desde muchos años con la misma empresa, eh, una ventaja que por ahí nosotros tenemos a la hora nutricional es que nosotros peleteamos todos los, anima todos los alimentos que van, a la, que van a la granja. Eso por ahí es una ventaja eh, extra a, a otras granjas donde no tienen esa posibilidad. Sabemos que el peleteado nos permite eh, poder moler un poquito más fino el maíz y, y la digestión de ese maíz sabemos que es mejor. Entonces corremos con alguna ventaja, una in incorporación de aceite post pellet que, que anda muy bien, eh, en el cual le podemos meter algo más de energía al alimento. Hemos ido haciendo, o sea, todos los años eh, hacemos algo como para, para mejorar nuestro, nuestro, nuestro propio, nuestros propios valores, ¿no? Eh, veremos ahora en el 2024 qué, qué desafío le vamos a, a poner al sistema para, para mantener o superar esto que, que logramos este año, ¿no?
2: Excelente. No, y eso es algo que no es, no es tan común de ver eh, en Argentina, a diferencia de otros países, por lo general, cuando el precio de la materia prima es, es alto, eh, es casi un innegociable ir a, a peletear. Acá mejoramos la eficiencia alimenticia, eh, nos permite también moler más fino. En este caso, por lo que decías, están peleteando no por el, el beneficio en sí del pellet, sino por una cuestión de, eh, del flujo del alimento por las líneas para poder, peletear, para poder eh, moler más fino. Y ahí sí sabemos que por cada 100 migras que reducimos, tenemos... 1.2, 1.4 de mejora de, de conversión. Así que me parece espectacular que hayan dado ese paso con los costos de, de energía todavía no tan altos como en otros países. Imagino que es, es algo a lo que le, le ven mucho retorno, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, eh, por ahí Tomás lo, lo puede explicar un poco mejor. Eh, Tierra Greda es, es una empresa familiar pequeña, pero tiene varias unidades de negocio, una de las cuales, una de unidades de negocio es la planta de alimentos balanceado. La planta de alimento balanceado, además de hacernos el, el alimento para la granja de cerdo, hace alimento para bovino. Eh, entonces el, el alimento para bovino va todo peleteado. La planta ya está con toda la tecnología para peletear. Eh, entonces desde un principio el, el alimento peleteado en la granja de cerdo fue, fue fue primordial, ¿no?
2: Excelente, excelente. Tomás, no hay no hay objetivo, no hay, no hay genética, no hay programa de alimentación, no hay plan... Eh, por escrito que se ejecute de la manera correcta si no tenemos una buena gestión de recursos humanos y hoy sabemos que es un problema a nivel global. Les decía fuera de cámara, si pensamos que Argentina es desafiante, si nos vamos a México, ni hablar a Estados Unidos o en España será de lo mismo, es un desafío gigante. ¿Cómo logran estos resultados o cómo logran... Eh, tener un, una buena gestión de recursos humanos para poder expresar realmente todo este plan que, que tienen diseñado.
1: Sí, sí, sin duda, Leandro, que, que como decís vos, que una empresa puede tener la, la mejor tecnología, las mejores la mejor instalaciones, la mejor genética, este, pero si no tenés un, un equipo de trabajo que, este, que funcione y que, y que trabaje este, to, todos los días, este, eh, bien, obviamente que, que los resultados no se pueden lograr, este, así que bueno, nosotros en ese sentido eh, nada, trabajamos, trabajamos todos los días en, en, en tratar de mejorar, en tratar de que el equipo esté bien. Eh, en el último tiempo nos estuvo acompañando un, un coach que tiene, que tiene mucha experiencia en el sector, este, que, fue, que fue de mucha ayuda también para nosotros. Pero, pero también te diría que, que, que el tema de, de, de la formación del equipo y de, y, y de los recursos es algo de... de digo, con, contamos con, con, con gente muy, muy preparada y con ganas de trabajar en todos los sectores de la empresa y yo creo que una de las cosas que distingue a que es eh, la, la, la calidad de, de, de gente que, 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 que trabaja con nosotros todos los días eh, y bueno, es una relación que se retroalimenta, ¿no? Eh, la gente, la gente nos, nos, nos da mucho y nosotros tratamos de estar a la altura de, de eso que nos
2: da. Sí, 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 sí. Mirá, y decimos que, que la industria porcina es conservadora, está atrasada y ustedes tienen un coach. Eh, que es algo que uno, una palabra que no escucha en otras, eh, qué sé yo, en otras industrias. No, pero me parece fundamental, eh, es algo que vemos todo el tiempo y lo, lo trabajamos bastante. Pero esa parte de, de reclutar, ¿sí? de tener los perfiles correctos dentro de, de la empresa, lo cual a veces es difícil porque vos decís, che, cada vez es menos, según la región geográfica, pero es menos atractivo para la juventud eh, trabajar en el campo, la gente que se va a la ciudad, lo vemos de nuevo en diferentes países. Pero esa parte de, de reclutar los perfiles correctos para informarlos y motivarlos y sobre todo retenerlos para que no se vayan eh, una vez que se exprese ese potencial es, es totalmente fundamental. ¿Ustedes a nivel de capacitación manejan algún tipo de, de rutina de, de formación o es más en el día a día de manera eh, jerárquica o de, de los jefes hacia, o de los proveedores hacia, hacia los operarios, ¿cómo manejan esa parte?
1: Yo, Leandro, mira en la, en, la, en la medida de lo posible eh, tratamos de que, de, de que todos los chicos tengan la posibilidad de, de ir de vez en cuando y, y a, poca cantidad, ¿no? porque es hasta donde se nos permite, a los talleres de GISTEP, de, de los que te hablaba Martín hoy, que realmente son lugares en donde, en donde los chicos este, aprenden mucho, ven otras realidades, realmente funcionan muy bien esos talleres y por ahí en el caso en el, en el, en el que no se pueda ir, bueno, tratamos de que, este, de que por ahí estén conectados por Zoom y demás, eh, y bueno y después algunas capacitaciones internas nuestras, digo que, que, que están a cargo de, de Martín que este, obviamente que tiene un montón de experiencia este, como, como médico veterinario y también de algunos de algunos otros asesores que trabajan con nosotros que, este, que cada tanto nos, nos brindan también eh, alguna charla para, este, bueno, para que los chicos vayan entendiendo de qué, de qué va la cosa, para dónde apunta y bueno, ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? ¿Cuáles son los números que queremos alcanzar? Este, así que, bueno, trabajamos, trabajamos mucho en, en ese
3: sentido. Muy bien. LICAN es una empresa líder en la fabricación y exportación de productos derivados de la sangre. Cuenta con más de 30 años de experiencia en la producción y comercialización de plasma y hemoglobina de alta calidad. Su compromiso con los clientes y la calidad de sus productos son parte de sus valores fundamentales. Posee plantas procesadoras en Chile, México y Paraguay y clientes en más de 15 países.
2: Martín, ahora ya, ya alcanzaste el premio, ganaste no sé cuándo, bueno, ganan ustedes, no sé cuántos premios que había mencionado. Ah, ¿Vamos a apuntar a más el año que viene o mantenemos ahí el, el nivel? Porque sabemos que ya de, mantenerlo es un desafío, pero ¿cuál es, cuál es el objetivo para, para el 2024? No,
0: Leandro, básicamente... Primero, mantenernos, ¿no? Lo, lo que dice por ahí Atilio, que es el, el director de la empresa, el padre de, el padre de Tomás, dice, bueno, ahora hay, ahora hay que mantenerse. No, yo creo que hoy el desafío que, que tenemos como, como producción a nivel país es la parte sanitaria. Eh, creemos que eso va a ser de, de, de mucha importancia. Eh, y por supuesto, después aspirar a más. Hoy lo que te comentaba, el mercado está permitiendo vender algo más pesado, los capones. Eh, nosotros estamos en un proyecto de ampliar la, la granja en un galpón más. Eso nos va a dar un, unos tres días más de edad a la venta. Eso nos puede permitir unos dos o tres kilos más. Entonces creemos que, que, que podemos mantenernos o superar lo, lo, los números que obtuvimos eh, si mantenemos las condiciones sanitarias y... Y, y nutricional y de genética, que, que por ahí eso escapa un poquito a nosotros, porque la, la parte genética la manejamos todo con, con una empresa genética que nos provee, eh, donde, donde esa parte la, la maneja ellos, dependiendo del ingreso de reproductores que tengan al país, nosotros, no, no, nosotros solamente ingresamos semen líquido a la granja, que por ahí viene nuestra mejora genética, eh, la parte nutricional poniendo nosotros nuestra mejor materia prima, haciendo análisis lo más exhaustivos posible, a la hora del manejo, ser lo más eficiente posible por eso lo que te decía Tomás de él, trabajar con personal que entienda por qué hacemos todo, todo lo que hacemos todos los días eh, y la parte sanitaria fundamental, mantener nuestro estatus sanitario que como hablábamos hace un, hace un ratito eh, Leandro, eh, no le ponemos valor pero es, es importantísimo eh, es poder trabajar con, con baja carga de, de, de agente patógeno, y eso es lo que nos lleva a trabajar eh, con baja carga antibiótica en, en, en la granja, no somos creo que den, dentro de, del país una de las de, la, de las granjas que menos antibiótico tiene por kilo producido, eh, no tenemos antibiótico en ninguna línea de alimento, eh, y estamos trabajando hoy día por esa línea, eh, por el tema del bienestar animal, por el tema de medio ambiente, eh, vamos por ahí.
2: Excelente. Saben algo que algo que nunca se ve al aire, pero bueno, lo voy, a, eh, lo voy a revelar acá, pero hace poco más de un año estaba hablando con, con Carlos Rodergue, él es eh, chileno, vive acá en Estados Unidos y es ah, el responsable de un sistema de producción de unas 100.000 reproductoras, eh, Country View Family Farm se llama, y hacen producción de cerdos que nunca han recibido... Eh, antibióticos, ¿no? Para un mercado muy nichado que hoy en día acá en Estados Unidos existe y, y te lo pagan muy bien. Obviamente no es que todos los animales llegan al mercado sin haber recibido un, un antibiótico, simplemente se los medica cuando se los tiene que medicar y se los aparta y se los, eh, digamos, se los identifica. Eh, y una cosa que, que no quedó en el episodio, pero, pero Carlos me, me dijo fuera de, de cámara es, sí, necesitas una inversión en términos de, bueno, primero donde pones la granja porque si la pones en medio de, de un lugar con muchísima densidad, obviamente las enfermedades te van a terminar entrando. Eh, el estatus sanitario es, tiene que ser impecable, no hay, es innegociable eso, um, y varias cosas más, pero me dice, cuando vos tenés todo montado de esa manera, eh, es dice, los cerdos vuelan. Con un estatus sanitario de esas características, lo, los cerdos, el potencial genético de los cerdos, cuando no tiene ese tipo de, de desafíos sanitarios es impresionante, es impresionante. Entonces, más allá del mercado de nicho y, y la capacidad de cobrar un poco más de ese valor agregado, eh, la productividad es, eh, es tremenda y yo creo que eso es algo que, que, nada, que también se ve reflejado un poco en su sistema de producción, que con baja carga de antibióticos eh, están consiguiendo muy buenos resultados y por eso, bueno, los lo felicito y les agradezco que, que estén compartiendo su experiencia con nosotros. Quizás para cerrar, eh, una pregunta un poco improvisada, pero si ustedes tuviesen que darle un consejo a, a, a otros productores que están buscando mejorar la eficiencia de producción, mejorar la eficacia, como, como ustedes mencionaban, eh, la diferencia. ¿Qué consejos le darían de, de los pilares principales, ¿no? a la hora de, de proyectarse, a la de decir, bueno, yo estoy parado acá, pero estoy en la media, pero quiero estar en el top 10% en, en un plazo de 5 o 10 años? ¿Qué consejos le darían para que lo pongan en la agenda? Para que digan, bueno, esto es algo por lo menos a considerar eh, para trabajar en los próximos años.
1: Sí, Leandro, bueno, yo... Nada, doy mi, mi, mi pequeño aporte, digamos, pero eh, en relación a esto que veníamos hablando, ni hablar que, que, que el trabajo con la gente es, es fundamental. Quizás muchas empresas no lo, no lo, terminan, de, no lo terminan de entender o no lo terminan de, de valorar, pero en definitiva lo que, que hacen el, el resultado, eh, más allá de, de todos los otros factores de lo que estuvimos hablando, pero en definitiva eh, es la gente que labura y, y está ahí todos los días. Eh, Así que yo creo que, que ese es un punto muy importante a trabajar que, que en algún punto no, no representa ningún o muy poco eh, costo económico, si querés, eh, lo que es trabajar con la gente, pero bueno sí requiere de, 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 de estar todos los días, de, de empezar a, de a buscar nuevas, nuevas formas de, de hacer algunas cosas y, y por otro lado, el, y esto, el, esto que... que que Martín habló recién, por ahí, bueno, ya hay granjas que, que, que en algún sentido bueno, tienen algunas enfermedades en las que ya no, no, no hay vuelta atrás, pero, pero las granjas que, que, que todavía están a tiempo, la cuestión este, de, de, de la bioseguridad eh, para nosotros es fundamental, ¿no? Y no es, no es casualidad que después de 11 años sigamos siendo libres de, de micoplasma y... y este, porque la verdad que todos los días y, y más que nada ahí lo, 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 los encargados de la granja eh, eh, es eh, un cuidado extremo, digamos, ¿no? de, en todos los sentidos, tratar de que, de que no se escape ningún detalle eh, para, para cuidar eso que tiene un, un valor difícil de, de calcular y, y que habiendo escuchado experiencias de granjas que estaban sanas y después por ahí les entra una enfermedad, este, ahí, ahí enseguida volvemos a, este, a tomar conciencia de, de, de lo importante de, de, de tener una gran casana.
2: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Algo que, que a mí me marcó, yo les comenté cuando arrancamos la conversación fuera del aire, pero que arranqué como, como operario yo. Yo me formé, después de estudiar siete años creo que le metí a la carrera un montón, eh, me formé y me fui a, a hacer el, el trabajo que, que a nadie le gusta hacer, ¿no? Eh, trabajo básico, duro, pesado, físico, eh, desde lavar las naves hasta cargar los cerdos al camión, 7-8 cargas por día y ajustar los comederos y un montón de cosas. Y algo que a mí me marcó en ese tiempo eh, fue el papel de los, de los encargados y de los dueños que tenían sobre la formación, ¿no? Yo estaba como trainee, como una especie de pasante, y cada cosa que me decían, eh, me explicaban el por qué. Y eso a nivel personal tiene un impacto gigante. Eh, no es un, un lo hago porque sí, es un lo hago y sé por qué. Y, hoy, y ahora sé un poquito más que antes. Eh, y eso realmente a nivel, a nivel personal, a nivel motivacional, tiene, tiene un rol fundamental y es algo que, que yo recomiendo siempre, que traten de, de inculcar dentro de la cultura de las empresas eh, esa partecita, ese extra mínimo, que va a generar un mejor resultado e incluso quien te dice que no mejora una mejor retención de, del personal, que tiene el perfil correcto, ¿no? Ese, ese personal que sí le importa saber un poquito más y por eso lo que hacen está muy bueno de, de hacerlos parte de, de las charlas de GITEP a, de, de formar de formar a la gente porque eso sin lugar a duda tiene, tiene un resultado gigante. Así que no me queda más que, que, bueno, que felicitarlos y agradecerles por compartirnos su experiencia y ojalá que los tengamos de nuevo quien dice con, con nuevos números, Martín, el año que viene, con algún que otro premio. Eh, pero bueno, nada, un gusto haberlos tenido por acá, por cerdo Cast.
0: Gracias a vos, Leandro, por, por la posibilidad de, de, de contar, digamos, lo, lo que hacemos y, y cómo, cómo logramos esto, estos resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Leandro, por, por la entrevista.
2: Un abrazo, grande. Y a los que llegan hasta acá, les pido que piensen también en otros profesionales de la industria porcina y le compartan este episodio